0: Bueno, ahora sí. Ahora recordemos que estamos viendo algo específico de homeostasis, ¿cierto? Eh, en particular este parámetro que era la temperatura corporal. ¿Quieren ab abrir un poco las cortinas quizás? Porque estamos súper oscuros. Súper oscuros. ¿Segura? Las de atrás por último para, para iluminar un poco. Sí. Eh, creo que todavía no, pero está en las diapos la diapos sí eh, recordar como todo parámetro que habíamos mencionado en el cuerpo, el pH podía ser el que se le ocurra, la frecuencia respiratoria, la función renal la frecuencia respiratoria todas, todas responden a un equilibrio, ¿cierto? entre lo que se activa, lo que se pierde lo que se gana, lo que se inhibe lo que sube, lo que baja, etcétera Habíamos quedado en que el gran productor de calor en el cuerpo era el, metabolismo. el mismo metabolismo, ¿cierto? A partir de eso quemamos, quemamos su energía y producimos calor. Y el gran perdedor, entre comillas, de energía era a nivel... ¿No funciona mi efecto visual? Ahí sí. A nivel cutáneo, el radiador que tenemos de energía calórica, que es la piel. En la medida que... Ahí está... Eh, debemos considerar el flujo sanguíneo cutáneo como un factor fundamental de mantenimiento o pérdida de la temperatura corporal llevándolo a la práctica clínica una persona con problemas de la piel alguien que sufre una quemadura por ejemplo una persona que podría termorregular de forma peor que podría sufrir eh, golpes de calor golpe de calor es como una fiebre ¡pum! de golpe muy fuerte como lo señala el nombre que la verdad las cosas es que hay una temperatura mucho mayor a la fiebre que nos da cuando estamos enfermos eh, por problemas de regulación de la temperatura corporal, mucho más fácil que por ejemplo se desmaye eh, por dificultad en el mantenimiento de su temperatura corporal dentro de rangos normales eh, típico esquema para pregunta de certamen eh, aquí un concepto clave es que entre arteriolas y vénulas hay pequeños esfínteres muy pequeños esfínteres que se contraen y se dilatan para dejar pasar más o menos sangre cuando tenemos frío vemos que nos ponemos blanquitos, ¿cierto? pálidos porque se nos redistribuye la sangre hacia el interior ¿Cierto? Y la forma en que se redistribuye la sangre hacia el interior, al tejidos profundos del cuerpo, es evitando justamente que la sangre en estos plexos venosos ¿cierto? sea muy abundante, evitando que pase hacia allá. Entonces estas anastomosis arteriovenosas que están ahí señaladas están compuestas por, eh, no sé si lo veis ahí, por estos esfínteres de músculo liso que responden a la estimulación, fundamentalmente, a la mucha estimulación o a la poca o nula estimulación de uno de los dos sistemas nerviosos autónomos. ¿Qué puede ser? ¿Cuál? El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos grandes, ¿cierto? Simpático el, el simpático y el parasimpático. El que nos compete por el momento es solo uno de ellos, que es el simpático o el parasimpático, es uno de los dos ¿cuál tiene que ver con el estrés? el simpático muy bien, la respuesta al estrés eh, la misma razón por la cual y esto también es algo que se nos repite eh, continuamente en, en anatomía, en fisiología el sistema simpático es el que da el tono de los vasos sanguíneos si es que están muy apretados o menos apretados pero no hay terminaciones del parasimpático a nivel de las arterias, a nivel de las venas solo hay del sistema simpático eh, de modo que si se activa el simpático, se aprietan los vasos sanguíneos para disminuir el radio de la arteria y asegurar la presión arterial y puede uno cierto, responder al estrés y acá lo mismo, si se activa el simpático se aprietan estos vasos sanguíneos para que no pase tanta sangre por la piel y por ese motivo, cuando hace frío se activa el simpático. Cuando nos ponemos nerviosos, nos ponemos pálidos, ¿cierto? Cuando fuimos a dar la PSU a lo mejor, salimos y estábamos todos blancos como un papel. ¿Ah? ¿Cómo? Estábamos rojos. Rojita. rojita, ah, pero rojo de calor quizás, de ya cansado. Pero por los nervios, blanco, blanco, pálido. Qué bueno, qué bueno que no, no alcanzaron a estar así ahí dice en un organismo sano esto es fácil de evidenciar en los días de más calor o menor temperatura en los vasos de la piel que reaccionan dilatándose para aumentar la pérdida o contrayéndose para disminuir la pérdida respectivamente lo podemos ver ¿cierto? cuando hace calor como cuando salimos de la PSU y estábamos chato la cabeza ya caliente de tanto pensar y mirar y tratar de calcular y todo eh, estábamos como enfriando la máquina enfriando el motor los vasos dilatados, para perder calor. Ahí está la explicación de, lo, de los esfínteres que les comentaba. Ahí dice, el flujo sanguíneo en la piel puede fluctuar desde el 0% del gasto cardíaco, vamos a mencionar inmediatamente qué significa eso, hasta el 30% del gasto cardíaco, un tercio de la sangre total que va circulando. ¿A alguien le suena este concepto de gasto cardíaco? Gasto cardíaco dice allá arriba es eso que está ahí el gasto cardíaco o cardiac output está en ml por minuto o sea que es el volumen de sangre ml ¿cierto? que sale del corazón output ¿cierto? del inglés output por minuto es el volumen de sangre que es bombeado por el corazón por cada minuto que pasa ...es determinado por la frecuencia cardíaca... ...heart rate... ...y... ...el volumen sistólico... ...o stroke volume... ...o sea, se fijan acá... ...es... Eh, ...frecuencia cardíaca... ...latidos cardíacos por minuto... ...y... ...volumen sistólico... ...volumen sistólico significa... ...cuánta sangre... ...sale por cada latido... ...y si multiplicamos uno por el otro... Desaparecen los latidos en la fórmula, digamos. Y me queda la unidad volumen por minuto. Gasto cardíaco. Eh, vamos a volver a repetirlo en cardio. Y bueno, tiene mucha importancia eh, para entender. Oh, nadie me dijo que tenía el cierre abierto. ¿Volumen si tenía el cierre abierto el pantalón? ¿Ah? Ya. El gasto cardíaco, sí, esto es siempre... Cuesta entenderlo eh, al principio. El gasto cardíaco se llama al parámetro que está allá arriba. Cardiac Output. ¿Cuánta sangre saca el corazón? Se mide en volumen de sangre por minuto. Y está determinado, es decir, se calcula con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es cuánta sangre eyecta el corazón por cada latido del corazón. Eh, y si se fijan, tiene mucho sentido porque estoy diciendo, veamos cuánta sangre saca el corazón en cada latido y cuántos latidos hace el corazón por cada minuto. ¿Se dan cuenta? Frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? Y en cada latido, cuánta sangre sale del corazón hacia la circulación. O sea, ¿cuánta sangre es bombeada por cada minuto que pasa en el tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Porque a, a, además de esa típica pregunta de prueba, el gasto cardíaco es fundamental para entender eh, incluso qué tan sanos estamos, qué también respondemos al ejercicio, por ejemplo, eh, qué pronóstico de vida tiene una persona, etc. Entonces como. Fisiológicamente, para la clínica, para nosotros, es una es como importante, digamos, además de ser súper preguntable en todas las pruebas. Ahora sí, entonces la idea era que la sangre, de acuerdo a la necesidad de disipar o retener calor, como dice ahí arriba en la diapo que todos ustedes también tienen, puede haber desde un mínimo, mínimo llegando a cero hasta el 30%, es decir, un tercio del gasto cardíaco, la sangre bombeada por el corazón total, dependiendo de eh, la necesidad, ¿cierto? Si estoy en un ambiente muy caluroso y tengo que perder calor, voy a dilatar mis vénulas mis eh, cutáneas, eh, esas que están ahí, para que pueda disiparse el calor. Si necesito retener, porque hace mucho frío, ...o porque... Eh, ...¿qué podría ser?... ...porque me fui a... ...me fui a palusa ...¿cómo lo pasaron?... Sí. Sí. ...¿sí?... ...¿qué bueno?... ...me fui a Paluza ...y me pasé de copas... ...por decirlo de una forma... ...elegante... ...y me caí al lago... ...no, no había ningún lago cerca, cerca ...no, menos mal... ...porque si no habría sido trágico... Eh, ...y me pillan con hipotermia... ...me van a pillar... ...me van a pillar... Eh, ...o azul o blanco, ¿no? Vaso contraído, vaso contraído para retener el calor de mi cuerpo y no morir, por supuesto. Pero acá una lectura interesante es que desde el 0 hasta el 30%, es decir, no es, no es el 100%, eh, tiene un límite, hay un límite y no es el que rompe el deseo, o que roza el deseo. Hay un límite de, de función que puede compensar el flujo sanguíneo cutáneo. ¿Cómo vamos? bien. ¿Bien, vamos bien? Eh, al final de esta clase vamos a hacer un, con la típica autoevaluación, pero va a ser un poco más larga, y ocupé preguntas de certámenes anteriores, para que sea modo como de ejercicio, vayamos aumentando el, el nivel de dificultad, y de esos 15 puntos sacar como, ya si esto fuese con nota, ¿cómo me habría ido? ¿Cómo para ir ir? Enchufándonos, enchufándonos en la, en, en, el, en, el, en el tema eh, bueno, ahí se ve lo que les mencionaba hace un rato no, no tenemos una capacidad infinita de perder calor hay un, una... ¿cómo se llama? cuando la curva empezaba a llegar a un límite pero se aplanaba la curva, ¿cierto? se aplanaba la curva pero no era... No era eh, era 100% eficiente y en verdad es así no podemos dilatarnos tanto que botamos todo el calor de nuestro cuerpo y bueno, coincide con lo que conocemos por cultura general con temperaturas que son ya eh, imposibles de vivir sobre 43 grados 45 grados ahí ya el cuerpo no es capaz de compensarse mucho más en términos de pérdida de calor ¿qué fue eso? están penando, eh, pérdida de calor, lo que viene acá son conceptos que además que ustedes han visto previamente que eran la convección, la conducción, la evaporación, les suena ¿no? que son como los, los típicos típico estos, evaporación, radiación, conducción y convección, perdón voy a tomar un poquito de agua antes de que empiece a... Traje la botella, ¿cierto? ¿Podría alguien definir estos.? Son pérdidas de color. Son pérdidas de color, muy bien. Eh, pero, ¿qué más? ¿Alguna diferencia? ¿En ¿Qué consiste cada una? si no, están ahí métodos. o sea, como de distintas formas en las que se transmite exacto, distintas formas, me mecanismos desde la termodinámica eh, a través de los cuales perdemos calor nuestro cuerpo pierde calor eh, que, que por supuesto que responde a las características de la naturaleza propia de nuestro mundo, de la materia ¿no? de cómo se transmite la energía eh, de, un, de una materia a otra y eh, radiación es el calor que se pierde solo por el hecho de estar vivo, digamos por así decirlo, la mayor parte del calor la perdemos como radiación ondas de calor 60% así como en la tasa metabólica basal ¿se acuerdan? que era la energía que uno gasta por el solo hecho de funcionar, nuestras células de estar funcionando, de estar reaccionando de estar digiriendo el alimento de estar... Eh, ...generando ATP, etcétera... Esa, ...esa base de energía era lo que más gasta... ...sobre eso se nos agregan todos los demás factores... ...cuánto ejercicio hace uno... ...en qué, qué edad tengo... ...lo que comí, etcétera... ...la radiación es lo que se gasta... Eh, ...por emisión de radiaciones infrarrojas... ...y es la que eh, más hace que uno pierda calor... ...a la inversa podríamos entender que la radiación... ...es, el, es eh, la cantidad de energía, más bien dicho que uno pierde por radiación, es justamente lo que tenemos que compensar y que probablemente ahí está la tasa metabólica va a estar funcionando para regularnos de forma basal. Sí, digan. Sí, sí. La básica, la primera. El precio que debe pagar por estar viva. Ah. Radiación, energía en forma de calor. Forma de calor. ¿Y Ah, no. Ver, ¿la pie? no, la tasa metabólica basal no, la, esa es de, de producción de calor de producción de calor la tasa metabólica basal es la velocidad eh, básica que nuestro, nuestro cuerpo tiene de producir calor Ah. Bien. y esta vendría siendo la forma en que nuestro cuerpo pierde calor de forma más abundante y natural conducción, diga la tasa metabólica tasa metabólica es. a ver si puedo. ya Sí, en reposo. Lo vimos en la diapo. Está en esta, ¿se acuerda? Yo le había puesto ahí que. Está muy chiquitito, no alcancé a, eh, a agrandarlo. Es la energía que se gasta por los procesos biológicos basales, fundamentales, que todos tenemos. Eh, no nos ponen sentados en una silla o acostados en una camilla y nos mide la temperatura corporal. No estamos haciendo nada, solamente estamos respirando. La energía que gastamos ahí es la tasa metabólica basal. Y sobre esto vamos, vamos agregándole cuánto, cuánta energía gasté haciendo ejercicio, cuánta energía gasté por estar en crecimiento, cuánta energía gasto por estar enfermo de COVID o de diabetes, etc. Pero todas nuestras reacciones química, desde la mitocondria hacia afuera eh, van contribu eh, digamos van siendo eh, integ van integrándose en términos de producción de energía en la tasa metabólica basal a partir de esto, los nutricionistas dicen, bueno, la, esta persona debe consumir tantas calorías eh, digamos por su tasa metabólica basal, a eso hay que agregarle tanto porque hace deporte o no hace deporte o hay que quitarle porque tiene que bajar de peso, etcétera Etcétera, es la, la energía básica que nuestro cuerpo está gastando. Conducción: ustedes están sentados y a través de su parte posterior están perdiendo calor por el hecho de estar en contacto con la ropa interior, el pantalón y la silla. Eh, cantidad de calor perdida por contacto directo con algún objeto: ¿cuánto? Ahí dice cerca del 3%, no es tanto. Eh, similar a la conducción, estaba la convección. La diferencia es que eh, acá lo que influye es el movimiento, el movimiento del aire. O sea, si el aire no se moviera, digamos, eh, estaríamos hablando de solamente conducción. Sin embargo, como el aire sí se mueve, esas capas, por así decirlo, de aire que se van moviendo, van desplazando calor por sí solas. Esa pérdida de calor, por ese movimiento del aire, se denomina convección. Radiación, conducción, convección. Cuando uno se echa aire porque tiene calor, está aumentando la convección. ¿Cierto? Cuando uno tiene calor y se pone la cara en la pared del baño Se llama eso es conducción y si uno está vivo nomás, radiación y la otra es la evaporación eh, a la cual digamos no confundirla con la sudoración pero que eh, nos otorga hasta un 22% de pérdida de agua eh, de agua, perdón de calor corporal eh, aquí hay que considerar lo que le llamamos en, en, en medicina clínica al menos, las pérdidas insensibles aquello que uno pierde por hablar, por ejemplo a mí se me evapora agua ¿cierto? mientras voy, voy hablando eh, y eso podría contribuir a perder, a perder calor y bajar la temperatura lamentablemente igual contribuye a que yo me deshidrate, por eso tengo que estar tomando agua A lo que se le suma la sudoración. de la No, son cosas distintas porque acá acá participa directamente la glándula sudorípara. En la otra no, en la otra solo es agua que vamos perdiendo. Pero la sudoración es un mecanismo donde actúa activamente la glándula sudorípara podría ser que cuando uno habla así claro se pierde agua ya. pero no estoy sudando por la boca ya, ya, eh, ya. y claro si uno está eh, aunque no esté trans, la palabra es transpirar no transpirar ¿cierto? Sí. tras de atravesar de atravesar no de transformar atravesar el agua atraviesa eso a eso se refiere eh si yo me pongo en un lugar donde hace calor empiezo a perder agua, se me evapora el agua pero ahí no estoy produciendo sudor necesariamente eh, porque para eso participa la glándula sudorípara que es aquella que está ahí que hay que señalar lo siguiente uno, que tiene una porción ductal esta que está acá arriba, ducto de conducto, ¿cierto? un túnel, un tubito y una porción glandular que es la que está acá abajo y bien podemos ver que está inervada por un nervio simpático muy bien eh, esto que dice acá inervadas por fibras simpáticas colinérgicas lo, lo señalo no entraremos más en detalle porque sería solo para enredarse por el momento pero solo se los muestro así como tenganlo presente porque el sistema nervioso autónomo siempre es difícil de, de, digamos, de estudiarlo así que solo leanlo y más adelante lo recogeremos pero la importancia acá nervio simpático en la glándula Sí o no que cuando estamos nerviosos es cuando más transpiramos ¿cierto? bien entonces podemos relacionarlo perfectamente con la idea de que hay un nervio simpático inervando a la glándula sudorípara particularmente la porción glandular eh, ¿Qué es lo relevante acá? Esta glándula fabrica o secreta, más bien dicho, una secreción primaria que es muy similar al plasma pero sin proteínas. Muy similar al plasma pero sin proteínas. Por lo tanto, ¿qué tiene? Proteínas no tiene, pero ¿qué tiene? Líquido. ¿Qué, ¿Qué tipo de líquido? Eh, ya, pero ¿qué, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Sales como cuál? ¿Sodio? Muy bien. ¿Qué más? ¿Agua? ¿Agua? ¿Iones? ¿Iones como cuáles? Dijeron sodio, potash, también podría ser. Perfecto, muy bien. En la medida que va subiendo el, la, esta secreción primaria, que es como... Un sudor más espeso, llamémoslo así. En la medida que va subiendo, similar a lo que pasaba con el riñón. El túbulo, los túbulos, ¿se acuerdan de la nefrona? El glomérulo, el túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan de eso? Algunos lo vieron en la enseñanza media, yo lo sé. La nefrona del riñón, ¿se acuerdan que tenía un glomérulo? Hay unos conductos, un túbulo bien todas esas cosas la filtración la reabsorción más o menos parecido a lo que sucede acá se reabsorbe gran parte de lo que pasó por la secreción primaria sobre todo lo que más nos interesa que es sodio y con aquello el cloro por la importancia que tiene el sodio para la osmolaridad y para las funciones de la célula ¿cierto? Eh, ahí está la misma explicación que di recién pero paso a paso producción de una cosa paso de la secreción primaria por el ducto reabsorción de eh, sodio y otros iones y eh, a, la activación por el sistema simpático y la salida del, de la su, del sudor por el poro de la glándula sudorípara eh, el sodio es importante para el cuerpo, ¿cierto? por lo tanto, ¿tiene sentido que se pierda sodio? No tendría sentido, o sea, igual se pierde, se pierde un poco. Salado, ¿no? ¿Ah? ¿El sudor es, el sudor es sudor salado justamente, sí. Sí, es cierto. Eh, pero pero pensémoslo, miren, pensémoslo de esta forma: el sodio es tan importante que. ¿Qué tiene de malo? Martín se toma su sudor. Martín, ¿sí? ¿No? bueno, re recuperar el sodio perdido exacto. Eh, resulta que resulta que lo más evolutivo ¿cierto? lo más fisiológico lo más normal o lo más sano sería recuperar todo el sodio que salió por la glándula cierto, que en el conducto se reabsorbiera todo el sodio Acá. Sin embargo, ¿por qué el sudor es salado si debiese, si debiese reabsorberse todo el sodio? ¿Ah? Se pierde se pierde el electrolito, sí. Pero ¿por qué? Hay que rehidratarse Hay que rehidratarse, sí Pero si a la glándula igual interesa recuperar Gran parte de ese sodio que pasó ¿Por qué igual tiene sabor salado el sodio? El sudor, perdón igual se va una parte Igual se una parte, igual se pierde el electrolito Igual se va algo de sodio Claro Claro, ese Es un mecanismo fundamental que suceda acá para que pueda pasar agua, pasa sodio junto con ella, pero debe reabsorberse en la medida que va pasando por acá, porque si no tuviésemos mecanismo de recuperación de ese sodio estaríamos muertos, a la primera a transpirar, por así decirlo. Eh, sin embargo, igual el sudor tiene sabor salado, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál podría ser la explicación? van a pasar porque son moléculas tan pequeñas que... buen planteamiento uno que es imposible que sea al 100% ningún mecanismo de homeostasis va a ser al 100% la reabsorción de sodio tampoco en el riñón tampoco casi eh, y lo otro tiene que ver con la cantidad si se produce demasiado sudor porque estoy haciendo ejercicio intenso por ejemplo o hace mucho calor más de lo que mi cuerpo está adaptado para soportar voy a producir mayor cantidad de sudor tanto que voy a voy a sobrepasar incluso la capacidad de supervivencia finalmente de la glándula de reabsorber el sodio ¿se entiende? o sea, en todo momento trato de dejarles claro que hay límites <risa> hay límites, ¿cierto? De, 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 de funcionamiento de todos estos mecanismos y que finalmente explican por qué nos enfermamos o nos lesionamos o... en fin ¿Y tiene sentido entonces para la práctica clínica? ¿Me captaron la idea? Sí. Perfecto. Muy bien. Eh, no todo está perdido, sin embargo. Porque podemos adaptarnos a ambientes calurosos. Como sucedía... ¿Qué les puse acá? Ni me acuerdo. A ver. En la medida que aumenta el tiempo expuesto en un ambiente caluroso... ...las glándulas sudoríparas pueden aumentar su capacidad de producción de sudor... ...desde un litro hasta dos a tres litros al día. Si nos adaptamos, si hacemos ejercicio, por ejemplo... Eh, ...nos entrenamos de forma regular... ...para Maratón de Santiago... ...lo que ustedes quieran... Eh, ...mis glándulas sudoríparas... ...se van haciendo más... más eh, ...eficientes en producir sudor... ...para perder más calor... ...para no morirme de un golpe de calor... Eh, ...lo que conlleva una mejor respuesta... ...al calor por aumento de la... ...finalmente evaporación... ...la mezcla de... ...la participación de la glándula sudorípara... ...y la evaporación propia... ...digamos de... ...el agua... ...no a través del sudor... ...por su parte... ...aumenta la secreción de aldosterona una hormona que producía ¿qué cosa? La... En, el, en los riñones estaba la ADH la y la aldosterona ¿cierto? la ADH permitía la... que disminuya la diuresis ¿cierto? aumenta la reabsorción alto, de agua antidiurética justamente ¿y la aldosterona? lo contrario en términos eh, osmóticos, lo contrario. En vez de reabsorber más agua, la aldosterona hacía que reabsorbiera más sodio. Era, se complementaban. La antidiurética hace que yo reabsorba más, más, reabsorba más agua, retenga más agua a nivel renal. Para bajar el nivel de pipí que se produce para perder menos agua. Y la aldosterona es complementaria en ese sentido a la DH porque hace que retenga yo más sodio. Entonces, ambas hormonas juegan. Sí, ADH o vasopresina. Y la aldosterona complementa entonces la, la retención de agua que hace la ADH, la complementa haciendo que se retenga más sodio, porque tampoco sería fisiológico si yo retuviese pura agua, ¿cierto? O puro sodio. ¿La aldosterona trabaja a nivel renal? Eh, no, a nivel a nivel renal fundamentalmente eh, ay, aquí también les puse la glándula sí, qué bueno que lo dijo eh, finalmente, finalmente, cierto a largo plazo lo que se obtiene es sí, produzco más sudor con lo cual podría perder más sodio sin embargo, también me hago más aldosteronémico más aldosteronémico produzco más aldosterona para no perder tanto sodio esa es una adaptación a largo plazo ¿cuál? La adaptación a largo plazo. que a largo plazo claro, mis glándulas producen más sudor más eficientes en perder calor pero como al producir mucho sudor igual pierdo un poco de sodio que no me gustaría perder igual sucede que empiezo a secretar más aldosterona en paralelo, como otra adaptación a largo plazo y esa ayuda a que yo retenga más sodio fundamentalmente a nivel renal pero también actúa a nivel de la glándula sudoripera. entonces ahí se compensa y la supervivencia es asegurada a largo plazo por eso uno si se va a, a vivir a Pakistán eh, al principio lo paso súper mal, pésimo pero después mi cuerpo se va adaptando o si me voy al norte, Chile o la gente que es de Punta Arena, que se viene para Conce, o más, más para el norte, se van adaptando. Se van adaptando. Eh, Quieren parar un poco, ¿no? Sí. Lo presentí, digo. Si, no me acuerdo si el si, comisario Pato dijo que había un apunte que estaba como incompleto. Está corregido.
1: Sí, ya lo corrigió. Sí.
0: ¿Cuál era? Era el tercero ah, bueno, de Fisio Sí. Sí. Quiero ver si quiero imprimir. No, no, deja pasar por aquí. No, no. ¡Bravo!